0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hello, allemaal, and welcome to Reis de, de Tijd, where we het vandaag gaan hebben over spreekwoorden and where these spreekwoorden vandaan komen. We beginnen met de komkommertijd. Er is een grote kans dat je dit vast wel een keer hebt gehoord, maar wat is deze komkommertijd en waar komt deze komkommertijd vandaan? De herkomst van de term komkommertijd is niet helemaal duidelijk, hoewel wel duidelijk is dat het inderdaad gaat om de oogst van de komkommers, maar het verklaart nog niet waarom er uitgerekend voor komkommers is gekozen, want er zijn zoveel meer groenten die in de zomer geoogst worden. Waarschijnlijk is het woord komkommertijd overgenomen uit het Engels waarin de term Cucumber Time ontstond rond het jaar 1700. Het woord werd toen door de kleermakers gebruikt om de periode aan te duiden waar ze weinig te doen hadden. De adel waar deze kleermakers voor werkten verhaalde de stad in de zomer voor het platteland en zo ontstond de grap dat de kleermakers zo weinig verdienden dat ze in de zomer alleen maar konkommers konden eten omdat vlees veel te duur voor ze was. Nu wordt de term eerder gebruikt om aan te geven dat het een rustige tijd wordt, met niet heel veel nieuws en er is ook niet heel veel te doen. Het tweede spreekwoord waar ik het over wil hebben is bij iemand in het krijt staan. Dat zeg je als je schulden hebt bij iemand. Deze uitdrukking is al eeuwen bekend en wordt in de literatuur voor het eerst teruggevonden in een klucht uit de 17e eeuw. Vroeger hadden mensen de gewoonte om dingen met krijt op een lei op de muur te schrijven. Zo schreven mensen bijvoorbeeld in herbergen de schulden die iemand nog open had staan op een laai op de muur. Er bestaan nog meer uitdrukkingen in het Nederlands die afkomstig zijn van dezelfde gewoonte. Wanneer een herbergier zijn gast vroeger een veel te hoge rekening had ge gegeven, dan werd er gezegd dat hij met dubbel in het krijt geschreven had om uit te drukken dat de rekening twee keer zo hoog was als de gasten had verwacht. Mensen schrijven niet alleen bij schulden dingen met krijt op de muur. Er is ook nog een andere uitdrukking die verwijst naar de gewoonte om met krijt dingen op een bord op de muur te schrijven. Dat is de minder bekende uitdrukking, iets met krijt op de balk schrijven. Wanneer iemand iets bijzonders had gedaan en iedereen dat mocht weten, dan schreef mensen dit dus met krijt op de balk. Dit werd bijvoorbeeld gedaan wanneer iemand in de winter voor het eerst op het ijs was geweest of zo, of iemand had iets gewonnen of, nou ja, iets wat heel bijzonder is. Het volgende spreekwoord wat ik wil spreken is... De aap komt uit de mouw. Als opeens duidelijk wordt hoe een rare situatie werkelijk in elkaar zit, of als bijvoorbeeld iemands werkelijke karakter duidelijk wordt, wordt er vaak gezegd dat de aap uit de mouw komt. Maar waar komt dat gezegde vandaan? De oorsprong moet waarschijnlijk worden gezocht in de 17e eeuw en volgens sommigen kan je het spreekwoord zelfs letterlijk nemen. Er kwam inderdaad een aap uit een mouw. Nederlandse zeelieden waren in de 17e eeuw een opvallende verschijning in Indië. Het huidige Indonesië. Daar trokken ze vaak de aandacht van kunsten en grappenmakers. Een soort narren die tegen een kleine vergoeding hun kunst lieten zien. En vaak staken ze daarbij de draak met de Europeanen. Vaak door een aapje wat kunsten uit te laten voeren, wanneer het dier de act afsloot met een gemeene actie. Vaak door misschien te krabben of te bijten. En zulke aapjes zaten vaak verstopt in de wijde mouwen van de kabaaien, En dat is dus een soort van vestje van de kunstenaars. Er was dus wel echt een aap die uit de mouw kwam. En nu het laatste spreekwoord, klaar is Kees. Na het afmaken van een taak of een opdracht of een klus, heeft iedereen vast wel eens opgelucht, klaar is Kees, geroepen. Waarom het bij het afronden van deze activiteiten zo vaak de eer aan ene Kees wordt gegeven, is een kwestie waar meerdere theorieën over bestaan. Waar komt de uitdrukking klaar is Kees nou eigenlijk vandaan? En wie is deze Kees? Er bestaan vele verschillende vertellingen over de oorsprong van de uitdrukking. Zo is het goed mogelijk dat Kees inderdaad verwijst naar de voornaam Kees. En vroeger was deze naam best wel gebruikelijk en waren heel veel mensen die Kees heten. Nu is dat alleen wat minder zo. De uitdrukking zou dus zijn ontstaan door middel van een alliteratie, ook wel de letterrijm. Klaar is Kees, de K en de K. Er zou dus inderdaad mee bedoeld worden dat er iemand klaar was. Een andere uitleg ontneemt de dragers van de naam Kees... Alle eer. Kees zou namelijk een dialectvorm zijn van het woord kaas. In het Gronings is kaas keze, dus het zou kunnen. Er wordt dan dus mee bedoeld dat de kaas klaar was. Alleen het feit dat er nauwelijks voorbeelden van klaar is de kees of klaar is de kaas zijn gevonden, dat maakt deze uitleg wat onwaarschijnlijker. Er zijn nog een paar theorieën over deze uitdrukking, maar deze lijken me allemaal heel onwaarschijnlijk. Dus ik hou het bij deze twee. Als je zelf weet waar de Klaris case vandaan komt, laat het mij gerust weten. In ieder geval, dit was het laatste spreekwoord wat ik wou bespreken, dus daarom is het nu Klaris Kees. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Het idee van deze aflevering komt van Gerben, die graag meer wou weten over de komkomertijd. Dus alsjeblieft ben en dankjewel voor je suggestie. Op Instagram ben ik te vinden als tijd En tot de volgende keer.